1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi 20h et ce soir émission exceptionnelle. Éric Zemmour, président de Reconquête, invité de face à vos côtés, c'est dans un instant, mais avant le rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
2: À Toulouse, un homme placé en garde à vue, suspecté d'avoir violé une femme de 96 ans chez elle. Les faits se sont produits en début de matinée, peu avant 8h. Une infirmière à domicile a surpris l'individu à son arrivée chez la nonagénaire. L'homme, né en 1994, est arrêté quelques instants plus tard. Une enquête pour viol aggravé a été ouverte. Face à la flambée des prix de l'énergie, le ministre de l'économie promet un soutien massif aux entreprises françaises. Bruno Le Maire s'est exprimé sur France Inter ce matin. « On ne va pas laisser casser notre outil industriel. Je l'ai protégé pendant le Covid. Je le protégerai face à la crise de l'inflation », a-t-il déclaré. Cinq individus inculpés en Bulgarie après l'attentat perpétré le 13 novembre à Istanbul. Ils auraient organisé une filière via laquelle un suspect a quitté la Turquie. Ils sont également soupçonnés de trafic d'êtres humains à la frontière turco-bulgare. Dimanche dernier, six personnes ont été tuées et 81 autres blessées dans une explosion en plein cœur d'Istanbul. Enfin, en Formule 1, Max Verstappen s'offre la dernière pole position de l'année, sa septième pole de la saison. Le double champion du monde débutera demain ce dernier Grand Prix à Abu Dhabi devant son équipier Sergio Perez. Charles Leclerc s'élancera en troisième position devant Carlos Sainz, suivi des Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. Course à suivre dès 14h sur Canal+, bien sûr.
1: Il y a presque un an, Éric Zemmour se lançait en politique avec au cœur de son discours les questions de l'identité, de l'immigration. Crise migratoire récente avec l'océan Viking, état des lieux de la délinquance, wokisme, système médiatique ou encore situation des droites. Aujourd'hui, quelle est sa vision de la France Éric Zemmour face à Mathieu Bobcoté, c'est tout de suite. Éric Zemmour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation Merci. ce soir. Vous êtes donc face à Mathieu Bocoté. Bonsoir, mon cher Mathieu. Bonsoir. Et vous répondrez également aux questions d'Arthur de Matrigan. Bonsoir, Arthur, bonsoir. directeur bonsoir. de la rédaction de L'Incorrect. Mathieu, je vous laisse la main pour une heure maintenant. Mais avant cette question, vous teniez ce soir à recevoir Éric Zemmour. Pour quelle raison
0: Vous l'avez dit il y a un an, Éric Zemmour se lançait en politique pour placer la question de l'identité, de l'immigration au cœur du débat public. Et un an plus tard, cette question y est plus que jamais. Alors c'est l'occasion de revenir justement sur la situation et plus du pays et plus largement sur les autres grands thèmes de fond, au-delà de, des petits remous de l'actualité, des thèmes de fond qui structurent aujourd'hui l'avenir de la France. Eric Zemmour, bonsoir. Bonsoir, Mathieu Bocoté. Alors question première, évidemment, l'Océan Viking occupe l'actualité depuis à peu près deux semaines environ plusieurs voient dans cette histoire non seulement un fiasco de la part de l'État, mais plus encore un tournant dans, euh, dans la, le rapport à l'immigration chez les Français. Est-ce est le cas selon vous ou est-ce simplement un épisode parmi d'autres d'un processus, on pourrait presque
3: dire immétrisable, un, un événement et non pas un tournant Moi, je pense que c'est un tournant. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'étais à Toulon. Je suis allé à Toulon pour bien montrer que c'était un événement considérable et qu'il y avait un basculement. J'ai remarqué que j'étais le seul à y aller avec mes amis Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Nicolas B. Euh, pourquoi je suis allé et pourquoi je pense que c'est un tournant C'est la première fois que la France ouvre ses ports à ce genre de bateau dit humanitaire. Euh, c'est la première fois alors que même qu'Emmanuel Macron lui-même avait refusé en 2018, vous vous souvenez, de l'Aquarius. D'ailleurs, vous avez vu que, sortant euh, de sa réserve, en plus, euh, je crois que euh, M. Collomb est, est très malade, qu'il a un cancer, il a quand même tenu à sortir de sa réserve pour dire, il était ministre de l'Intérieur à l'époque de l'Aquarius, c'est pour ça, évidemment, que je pense à lui, et il a tenu à dire que c'était une grave faute, car euh, c'est la première fois qu'on ouvre nos portes, donc c'est un précédent. Euh, on ouvre la boîte de Pandore, en vérité, parce que si on nous dit qu'il faut accueillir celui-là, pourquoi on n'accueillerait pas les autres Et pourquoi on n'accueillerait pas tous les autres Vous savez, euh, y a, euh, il y aura en 2050 2 milliards d'Africains. Il y a à peu près euh, des centaines de millions de jeunes. C'est la région la plus jeune de, 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 du monde entier. Et 50% de ces jeunes veulent venir en Europe. Alors on les accueille tous Ça c'est le premier FASCO, pardonnez-moi. Le deuxième, le deuxième, vous parlez de FASCO tout à l'heure, deuxième fiasco de M. Darmanin du gouvernement, c'est qu'il nous a dit... Euh, ils sont malades, euh, c'est pour des raisons humanitaires. Enfin, c'est volpone, cette histoire. C'est magnifique. Ils sortent tous de leur lit de mourants et ils courent, ils, ils fuient tous les hôtels où on les met généreusement. Euh, ils, euh, ils, ils, ils bafouent évidemment euh, les, les, les gens qui les gardent, euh, la France, etc., etc. Deuxième fiasco. Et troisième fiasco. Darmanin a montré ses muscles, il a dit, bon, on accueille, mais vous avez vu, on met l'armée, on les garde, euh, on met une zone qui n'est censée pas être la France, et qu'est-ce qui se passe Il se passe que les juges, comme d'habitude, libèrent tout le monde, annulent toutes les procédures, ça c'est le troisième problème majeur, vous savez, j'ai été, je crois, le seul à en parler pendant la campagne présidentielle, c'est que tant que nous aurons notre système d'aujourd'hui, qui repose sur ce qu'on appelle l'état de droit, et que moi je considère comme un état de droit dévoyé, c'est-à-dire que ce n'est plus seulement la hiérarchie des normes, mais que les juges euh, appliquent une idéologie. Tant qu'on n'aura pas abattu ce système, qu'on n'aura pas remis la démocratie au cœur de ce système, et donc la loi au cœur de ce système, et non pas le juge, on ne pourra rien faire. Et M. Darmanin, je vais vous dire, s'il est honnête, au fond de lui, il sait tout ça. Mais justement, justement, vous avez évoqué Gérard Collomb,
0: qui en temps réel nous dit Je vois venir ce, que je vais, ce qui va arriver, mais je ne le dis pas parce que ça pourrait aider Marine Le Pen. Aujourd'hui, Gérald Darmanin, peut-être se dit-il les mêmes choses, je ne veux pas spéculer sur ses pensées, mais j'ai une hypothèse à vous soumettre et vous me dites ce que vous en pensez. On prétend dire On va, on va empêcher ce bateau, ou peut-être le suivant, ou peut-être le suivant, mais au même moment, le discours qu'on entend dans la Macronie et ailleurs, c'est ce que vous avez dit. Il y a la, la, la volonté, les migrations ne sont même pas commencées. Elles, elles commencent à peine. Nous sommes au tout début de l'histoire des vagues migratoires qui tomberont en Europe. Est-ce que pour une partie importante des élites politiques, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas davantage d'atténuer un mouvement qu'ils croient irréversible que de le stopper, quoi qu'ils en
3: disent? Je pense que ça dépend les gens. Je pense d'abord que personne, à part moi, ne voulait stopper ce phénomène. Je me souviens d'un débat avec Valérie Pécresse qui parlait de quotas. C'est exactement comme aujourd'hui M. Darmanin qui parle des métiers en tension. Ils pensent que l'immigration peut être utile. Ils sont sous la pression de certains patrons, le bâtiment, les restaurants, etc. Et ils n'ont pas compris qu'il ne s'agissait plus d'économie, qu'il ne s'agissait plus de mesures prosaïques. Il s'agissait du destin de la France, de la vie ou de la mort d'un peuple français. Parce qu'ils ne comprennent pas les échelles démographiques. Quand je vous dis 2 milliards, quand je vous dis en Afrique en 2050, quand je vous dis le Nigeria, à lui tout seul, en 2050, ça sera 450 millions. Plus que l'Europe tout entière, plus que les états unis Pour des raisons humanitaires, on les accueille tous. Et c'est fini. L'Europe devient l'Afrique. On croit que je suis apocalyptique quand je dis ça. D'abord... Euh, l'apocalypse, en grec ancien, c'est la révélation de la vérité. Mais surtout, ce n'est pas une apocalypse. D'ailleurs, j'ai vu que M. Stephen Smith, qui était, que j'ai connu quand j'étais jeune, journaliste du Monde, je lisais ses articles remarquables sur l'Afrique, il ne dit pas autre chose, en vérité. Avec son euh, livre, La ruée vers l'Europe. Hein. Il... Les gens honnêtes disent exactement cela. Donc, si vous voulez, il y a un enjeu majeur. Donc, quand vous me dites, la classe politique veut atténuer... Non, ils ne veulent rien atténuer du tout. C'est ils font illusion. C'est encore une minute, monsieur le bourreau. Euh, C'est euh, je n'ose pas. Quand monsieur Macron. J'ai remarqué la, la phrase de monsieur Macron est très intéressante. Il dit il, en gros, il dit il y a une contradiction entre euh, nos principes et euh, la nécessité d'arrêter de, 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 l'immigration. Donc nous devons concilier les deux. Monsieur Macron n'y arrivera jamais. Je prends les paris aujourd'hui. Il n'arrivera jamais à concilier les principes qu'on appelle de l'état de droit. Je vous répète que pour moi, c'est l'état de droit dévoyé. C'est-à-dire que les immigrés, en vérité, font venir qui ils veulent et que les juges font ce qu'ils veulent et sont toujours dans le sens de plus d'immigration. Et un arrêt de l'immigration. Il faut changer les principes. C'est ce que j'avais proposé pendant la présentation. Alors, on regarde l'Italie, on
0: regarde la Suède, on regarde les États-Unis. Dans plusieurs pays, la
3: question pour de stopper l'immigration,
0: c'est poser ou à tout le moins la contenir véritablement. Pour l'instant, on ne voit pas exactement là où ça... Ou là où cet arrêt a même commencé, c'est-à-dire l'Italie, on voit rapidement la, la gestion de la crise est difficile. Aux États-Unis, Donald Trump avait fait des promesses en la matière, il n'y est pas véritablement parvenu. De quelle manière pouvez-vous imaginer un scénario alors, où non seulement, justement,
3: on cherche à ralentir le mouvement, mais même à le stopper pour reprendre vos terres Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous pour les pays que vous avez cités. Mais vous voyez bien que, par exemple, l'Australie a réglé... Une grande partie de la question, c'est-à-dire que l'Australie, contrairement à nous, a dit « nous n'accueillerons jamais aucun bateau qui venait d'Indonésie euh, qu ». Qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a plus eu de bateau. Le résultat d'ailleurs, on ne le dit jamais, mais c'est la politique la plus humaniste qui soit. Parce que si les migrants savent qu'ils ne seront pas accueillis, ils ne prennent plus le bateau. Si les passeurs savent qu'ils ne pourront pas gagner d'argent et ne pourront pas faire rentrer leurs migrants en Europe... Ils, ils, ils ne font plus. Euh, si les, les bateaux humanitaires des associations, qui sont en vérité des associations gauchistes, qui ne veulent pas sauver seulement les gens, mais qui veulent forcer les pays européens à les accueillir, ce n'est pas la même chose. Si ces gens-là, on leur dit « vous n'aurez rien », d'abord on vous supprime vos subventions, et en plus, il n'y aura pas un migrant qui passera, eh tout s'arrête. Et les migrants ne, ris ne, ne risquent plus leur vie. Ça c'est une première chose. Deuxièmement, les pays. Vous avez donc l'Australie qui a fait ça. Ça a marché. Le Danemark. Le Danemark, on voit que c'est une première ministre socialiste, social-démocrate, qui fait la politique la plus ferme sur l'immigration. Je note d'ailleurs que, dans les élections récentes, c'est la seule de gauche qui ait gagné une élection et qui, qui ait conservé le pouvoir. C'est intéressant comme signal. Qu'est-ce qu'ils font Ils sont allés jusqu'à renvoyer les demandeurs d'asile au Rwanda pour que ce soit au Rwanda qu'on gère la demande d'asile. C'est-à-dire externaliser, comme les technocrates disent dans leur jargon. Je pense que c'est une solution. Il y, a, il y en a beaucoup. Vous savez, euh, on sait, j'ai beaucoup parlé pendant la présidentielle, des, de la manière dont on pouvait arrêter. Il y a beaucoup de, 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 de mesures. Euh, il faut euh, supprimer les euh, allocations sociales aux étrangers. Il faut externaliser, comme je l'ai dit, les demandes de droit d'asile, il faut revenir au principe du droit d'asile qui est uniquement les combattants de la liberté et non pas, euh, que sais-je, euh, les femmes battues ou euh, les homosexuels en danger, je veux dire, euh, c'est ça aujourd'hui, il faut le dire aux Français, ce n'est plus Victor Hugo ou Solzhenitsyn le droit d'asile, le résultat c'est qu'on a 120 000 demandes de droit d'asile, des gens qui ne repartent jamais. Alors, vous évoquez la question de l'état de droit, l'état de droit dévoyé pour prendre votre formule,
0: vous, notez, vous avez aussi mentionné le fait que les associations comme SOS Méditerranée sont financées à même des fonds publics. On l'a vu avec la mairie de Paris, ainsi de Absolument. Est-ce qu'à certains égards, on ne peut pas dire qu'une partie de la classe politique aujourd'hui, non seulement, je disais, accepte ou consent ou se résigne à ce mouvement, mais finalement le souhaite? Le souhaite, c'est-à-dire finalement, il voit quelque chose de salvateur, comme si l'Europe
3: pouvait peut-être faire pénitence en acceptant justement ces vagues. Alors, vous faites bien de me reposer la question, parce que vous, je vous avais dit, ça dépend des gens, je vous ai dit, ceux qui veulent, Darmanin, Macron, qui se disent « on va essayer d'arrêter », qui en fait n'arrêtent rien du tout, parce qu'ils ne prennent pas les bons moyens. Et puis, il y a ceux, et là vous avez tout à fait raison, qui souhaitent, qui sont pour ce que Jean-Luc Mélenchon a appelé pendant la présidentielle, la créolisation. En vérité, le grand remplacement. C'est-à-dire le remplacement de la population européenne blanche par une population africaine musulmane. C'est le grand projet de beaucoup de gens, à gauche en particulier, Souvenez-vous de Rokaya Diallo qui disait les Français doivent euh, admettre qu'ils ne sont plus euh, le, un peuple chrétien et blanc. La commissaire européenne à Bruxelles, une Suédoise qui s'occupe des migrations, euh, qui a obtenu la peau de, du patron de Frontex, un Français, parce que celui-ci voulait simplement renvoyer les migrants. Il n'avait pas compris le pauvre qu'en en fait il était à la tête de Frontex uniquement pour faire le gentil organisateur euh, de, de, de rentrer en Europe. Euh, ça, euh, vous voyez, l'alliance entre cette commissaire qui était d'une ancienne communiste suédoise et le Parlement européen qui est, dirigé, qui, est, qui est dominé par les sociodémocrates et les verts. Le patron de Frontex a sauté et Frontex ne sert à rien. Il ne sert que comme association humanitaire. Donc si vous voulez, oui, vous avez raison. Ces gens-là, avec... La complicité des associations dites humanitaires qui sont en vérité des associations gauchistes veulent le grand remplacement. Et vous n'avez pas tort, si on va au fond de cette histoire, je pense qu'il y a effectivement une volonté d'expiation puisque on, dit que, on leur dit que depuis 40 ans, euh, les Européens, les Blancs, les Occidentaux euh, ont euh, colonisé, ont euh, euh, esclavagisé, ont euh, euh, pollué la planète sont responsables euh, du, 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 du réchauffement climatique, sont les seuls euh, de toute la Terre et de toute la création à être racistes, euh, sont euh, euh, les pires, euh, patriarca le pire patriarcat. Voilà, toute cette, cette population doit évidemment disparaître dans ce cas-là. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent faire disparaître l'homme blanc hétérosexuel. Voilà. Arthur de Matrigan. Euh, sur cette histoire de bateau en 2018 avec l'Aquarius, qui,
4: contenait, qui transportait trois fois plus, je crois, de migrants clandestins. Euh, Emmanuel Macron euh, avait expliqué qu'il ne fallait pas accueillir le bateau, qui avait été euh, re retoqué également en Italie par Salvini à l'époque. Euh, et là, donc, il accueille ce bateau. Comment expliquez-vous ce changement À quoi c'est dû euh, Alors qu'il avait des arguments qui, qui pouvaient d'ailleurs rejoindre les vôtres, en disant qu'on ne fait pas de la politique
3: avec des grands sentiments. et Je me souviens très bien. Voilà. Il avait dit qu'il y a une différence entre l'humanitaire et les bons sentiments. Exactement. Et il avait et... tout à fait raison. Je pourrais reprendre cette phrase à mon compte. Exactement. Comment expliquer ce changement vous savez, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron. Je je, savez, euh, je je pense que euh, quand vous savez, je pense qu'il y a en politique, j'ai été longtemps journaliste politique, on croit qu'on peut avoir le plus grand cynisme, on croit qu'on peut rouler tout le monde, on croit que. C'est très bien. Mais à partir d'un certain moment, on est dépendant des conditions de son élection. Je l'ai vu pour euh, François Mitterrand en 81-88, je l'ai observé encore mieux, car j'étais vraiment au cœur de cette bataille pour Chirac en 1995, pour Chirac en 2002. Je pense que nous sommes finalement dépendants des conditions de notre élection. Et que donc Emmanuel Macron, il a fait campagne contre moi, puis il a fait campagne au second tour contre l'extrême droite, comme il disait, il a couru après euh, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on ne peut pas comme ça euh, changer euh, de position tout le temps. Euh, vous voyez, il y a, y, a, y, a y, y a quelque chose qui s'impose à vous, malgré vous, quand y a eu président de la République. On a évoqué Gérard Collomb il y a quelques instants. J'aimerais
0: revenir sur ce personnage en particulier pour le mettre en lien avec votre, euh, votre dernier ouvrage. Dans votre dernier ouvrage, vous racontiez l'écart souvent entre hein, des conversations privées euh, de gens qui globalement euh, partageaient un diagnostic avec vous et publiquement, quelquefois, non seulement l'atténuaient, mais le contredisaient. Dans le cas de Gérard Collomb, on cherche à comprendre, c'est-à-dire, s'il croit vraiment que l'immigration massive, euh, c'est un danger existentiel pour la France, comment expliquer alors qu'il préfère, en dernière instance, reporter à d'autres la responsabilité d'agir? Donc, il parle plus tard, mais n'agit pas lorsqu'il est en position. Comment comprendre ce mécanisme, euh, je dirais, psychologique chez les politiques?
3: Alors, Il souhaite le pouvoir, finalement, pour ne rien en faire? D'abord, parlons de, 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 de Collomb, puis on généralisera. C'est... C'est intéressant que vous me parliez de Colomb, parce que, à l'époque, quand j'étais journaliste, je me souviens que j'avais eu une information, j'en avais fait un papier, et qu'il l'a confirmé d'ailleurs, euh, là, dans son fameux tweet, dans lequel on m'avait raconté qu'il euh, avait euh, réuni euh, tous les le grands états-majors de sa police et de la gendarmerie, et il leur avait dit, c'est une réunion euh, libre, sans tabou, dites-moi ce qu'il faut faire pour régler la question de l'immigration sérieusement, et donc de la délinquance, et donc de la violence, etc., et l'un de, 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 de ces gradés avait dit euh, « Écoutez, monsieur le ministre, il faut d'abord arrêter le regroupement familial. » Et le ministre, Colomb, dit « Vous savez que ce n'est pas possible. » Quelques semaines plus tard, il démissionnait. Et à l'époque, j'avais expliqué, parce qu'on me l'avait raconté tout bêtement, que la cause profonde, on m'avait raconté Benalla, tout ça, toutes ces histoires d'écume, mais la raison profonde, c'était un désaccord sur la politique d'immigration. Il s'était tué, il l'a expliqué lui-même, pour des raisons qui me paraissent ridicules, de ne pas faire gagner Marine Le Pen, n'avait aucune chance de gagner en 2017 ni en 2022, mais c'est un autre sujet. Euh, mais euh, je pense qu'il y a là, vous avez tout à fait raison, au-delà de cette histoire de Gérard Collomb, et vous avez raison de rappeler que dans mon dernier livre, je montrais ce décalage incroyable entre leurs propos privés et leurs propos publics, il y a une grande lâcheté des politiques. Mais vous savez, ce n'est pas rien. Parce que j'ai vu ce que ça valait euh, euh, de dire exactement ce que nous devions faire. Parce que c'est un, une vraie révolution. Une vraie révolution politique et juridique. Je le répète. Je le répète que sans euh, la mise à bas de ce qu'on appelle encore une fois l'état de droit et qui pour moi n'est qu'un état de droit dévoyé parce que c'est on, on met la justice au service d'une idéologie, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Tous les, les ministres depuis 40 ans, depuis sans doute Charles Pasqua, euh, euh, qui lui non plus s'est bloqué et s'est pris le mur, le premier mur du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, etc. Ça a commencé là. Et depuis, tous les ministres qui vous disent, on va faire une politique, vous avez vu, ils répètent toujours la même chose, on va faire une politique ferme, mais humaniste, nous mentent. Ou ils se mentent à eux-mêmes, et je crois que tout simplement, ils nous mentent. En vérité, ils ne peuvent rien faire. C'est soit ferme, soit humaniste mais pas, pas les deux, il faut absolument il faut absolument euh, changer complètement ce système, enlever les pouvoirs qu'on a donnés aux juges de, 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 de mener la politique d'immigration de la France, enlever les pouvoirs aux immigrés eux-mêmes, parce que ce sont eux qui déterminent qui vient et qui ne vient pas, avec la politique des droits qui est garantie par les juges. C'est cela qu'il faut supprimer, parce que je vais vous dire, on parle toujours de l'immigration clandestine, en vérité, le problème, c'est l'immigration légale. Il n'y a pas d'immigration clandestine s'il n'y a pas d'immigration légale. L'immigration légale attire, appelle, protège l'immigration illégale. Et d'ailleurs, c'est tout à fait humain. Ce sont les leurs, ce sont des gens avec qui dont ils parlent la langue, qu'ils ont connus au pays. Je, je, je n'incrimine personne. C'est une logique humaine. Messieurs, on va marquer une courte pause, reprise de cet
1: échange passionnant dans quelques instants. Éric Zemmour face à Mathieu Bocoté. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de Face à vos côtés, bienvenue si vous nous rejoignez suite de l'entretien exceptionnel avec Éric Zemmour. La parole est à vous, cher Mathieu.
0: Vous avez évoqué la question de l'incapacité de l'État à prendre en charge ou à mener euh, le... une politique sur la question migratoire. Parlons de l'autre question qui occupe beaucoup d'espace ces temps-ci qui n'est pas sans lien, le lien de délinquance et immigration. Deux hypothèses s'offrent à nous. Soit le lien de délinquance et immigration est devenu tel qu'il n'est plus possible de ne pas le voir, donc une forme d'accélération de l'histoire, soit c'était présent depuis longtemps et aujourd'hui, finalement, il y a une forme d'aveu tardif d'une partie du système. Laquelle des deux hypothèses
3: vous semble la plus convaincante? La seconde. Pourquoi? Parce que c'est une évidence. Vous savez, j'ai été euh, traîné en justice il y a dix ans pour avoir fait ce lien. Et aujourd'hui, on voit le président de la République et euh, le, le, le ministre de, de l'Intérieur qui le font. Voilà. Donc, euh, si vous voulez, euh, c'est une évidence aujourd'hui. Vous savez, il y a des chiffres terribles. Je vous donne deux chiffres très vite. Transport en commun d'Île-de-France, vous avez 70% des, des vols, des agressions qui sont le fait des étrangers, et 70% des victimes qui sont françaises. Pour les violences sexuelles, vous avez 62% qui sont le fait d'étrangers, et vous avez 82% qui sont des victimes françaises. Et on ne parle que des étrangers, on ne parle même pas des enfants de l'immigration. Là je pense qu'on serait au-delà de 90%. Donc là, c'est une évidence pour tout le monde maintenant. Et on est obligé de, 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 de le reconnaître. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut dire pourquoi cette explosion de la violence, pourquoi cette explosion de faits divers que les médias tentent, euh, si vous voulez, de banaliser en racontant une histoire à chaque fois. À chaque fois, on dit... Euh, C'était euh, une histoire exceptionnelle, il était fou, il était ceci, il avait souffert. Et à chaque fois, on essaie d'individualiser, de psychologiser, d'exceptionnaliser de, de, cette histoire. Alors qu'en vérité, euh, ces faits divers sont des faits politiques. Des, il y en a tellement que ça devient un fait global. Politique en quel sens Donc, Dans le sens de euh, où, euh, si vous voulez, à partir d'un moment où c'est quasiment ou presque toujours les mêmes qui euh, agressent, et quasiment toujours les mêmes, qui sont victimes, ça signifie quelque chose. Vous savez, euh, vous, êtes, euh, vous venez de, de l'Amérique, et il y a euh, aux États-Unis euh, des études depuis euh, les années 40, dans toute la littérature de la sociologie américaine, euh, qui montrent le, que l'hétérogénéité ethnique d'une société, eux, ils l'ont depuis toujours, est un facteur majeur de violence. Vous avez... Une, une thèse d'un un suédois, d'un sociologue suédois, euh, Gunnar Henson, qui a inventé, qui a créé ce qu'il appelle un, un, un indice de belligérance et qui a découvert un rapport très simple. Plus il y a de jeunes, en particulier de jeunes hommes dans une population, plus il y a de guerres, soit des guerres civiles, soit des guerres étrangères. Je vous donne des exemples très rapides. Exemple historique d'abord. La grande génération, comme disait l'historien François Furet, de 1760-70, qui va donner la révolution et les guerres napoléoniennes en France. Même chose pour les Allemands. Explosion démographique à la fin du XIXe siècle, qui va donner la guerre 14 et la guerre 39-40. On pourrait avoir d'autres exemples plus récents. Le Rwanda, le Liban, le Kosovo. À chaque fois qu'il y a une forte proportion de jeunes hommes, il y a des guerres. Alors qu'annoncez-vous qu à partir de là En France, c'est très simple. En Seine-Saint-Denis, nous avons... Le département qui est à la fois le plus jeune et le plus violent. Il n'y a pas de hasard. En Afrique aujourd'hui, nous avons le continent le plus jeune. Nous avons le continent le plus violent. Si nous importons l'Afrique en France comme nous le faisons depuis 40 ans, nous aurons de plus en plus de violence, de plus en plus d'agressions. C'est inévitable. Je, je reprendrai votre propre... Vous,
0: dis, vous, vous, vous disiez plutôt qu'on vous reproche quelquefois un propos apocalyptique. Mm -hmm. Reprenons le, le terme dans son sens commun, au-delà de la révélation, de la dimension. Eh bien, vu le portrait que vous faites, mm -hmm. est-ce que, d'une certaine manière, tous ne vous diront pas que c'est tout simplement trop tard? Dans l'esprit de votre analyse, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour contenir le mouvement que vous annoncez euh, sous le signe d'une
3: presque fatalité? Mon cher Mathieu, J il est évidemment très tard. Plus on traîne, plus on tarde, plus il est tard. Vous arrivez-t-il de vous dire qu'il est peut-être trop tard Vous savez, ça... quand j'ai écrit « Le suicide français » en 2014... on Vous annoncez que la France était finie. Exactement. Était on m'a déjà reproché mon pessimisme excessif. Je me suis combattu moi-même, parce qu'après tout... Euh... Qu'est-ce que, vous savez, le, la volonté, le pessimisme, on connaît tous les rapports entre le pessimisme et la volonté et qu'il faut vaincre son pessimisme pour essayer de, 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 de changer les choses. Je l'ai fait là pour la présidentielle. Je me suis jeté à l'eau, j'ai combattu, j'ai essayé d'expliquer aux Français ce qui les attendait. Certains m'ont entendu d'ailleurs,
0: beaucoup m'ont entendu. Est-ce que nous n'y sommes pas déjà à certains égards, je m'explique. Une forme de partition, pour reprendre les mots de François Hollande, qu'on ne saurait reprocher d'être un polémiste réactionnaire, euh, une forme de partition qui est de fait, qui n'est pas reconnue ju juridiquement évidemment, une forme de partition et qui, vu le mouvement que vous décrivez, ne pourrait alors que s'amplifier. Est-ce qu'on a des raisons de croire qu'il est possible, par exemple, de mener une politique d'assimilation telle qu'au bout de deux générations, la Seine-Saint-Denis, en fait de 1993, soit redevenue un euh, département qui soit euh, culturellement en adéquation
3: avec l'ensemble du pays. Il est évident qu'on ne reviendra jamais euh, à la France de mon enfance, à la France des années 60, que l'on voit encore dans les films de Claude Sautet ou, ou de Claude Lelouch. C'est une évidence. Maintenant, soit on continue sur cette pente, et je continue de dire, comme je l'ai dit pendant la présidentielle, que euh, nous allons vers la libanisation à... qui est en route aujourd'hui. Soit nous arrêtons, c'est-à-dire que nous arrêtons l'immigration, nous renvoyons ceux que nous ne voulons plus, délinquants, chômeurs, etc. Et effectivement, par l'école, mais là ça nous mène à un autre sujet que j'aimerais aborder, euh, par l'école, nous assimilons, c'est-à-dire que nous donnons euh, à, à ces gens qui viennent d'ailleurs une culture française et un amour de la France et une volonté de s'inscrire dans son histoire et dans l'histoire de France. Est-ce que vous ne surchargez pas
0: l'école dans votre propos Est-ce que, est que l'école, on lui confie toutes les missions à partir de là, auparavant, il y avait le vous service il y avait l'école... Vous avez raison. Déjà, il faut que les parents le français. veuillent.
3: Non, mais vous avez tout à fait raison. Il faut que les parents le veuillent. Mais je pense que si on inscrit l'école dans ce schéma-là, on séparera le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire que ceux qui voudront devenir français, je suis sûr qu'il y en a, se diront on reste ceux qui ne voudront pas et après tout ils ont le droit de vouloir continuer leur être euh, africain leur être musulman euh, ils ont le droit de la je parle de la civilisation musulmane pas de la pratique religieuse euh, et ben ils rentreront chez eux euh, je pense que il faut simplement être franc être direct être être euh, euh, comment dire honnête il faut dire aux immigrés de première, de deuxième génération il faut leur dire voilà, ce n'est pas à la France de faire des concessions, ce n'est pas à la France de faire des accommodements raisonnables comme on dit chez vous Mathieu Bocoté, c'est à vous de les faire, c'est tout le sens c'était tout le sens de ma candidature euh, maintenant euh, si le peuple français ne le veut pas là, là vous avez raison il n'y a plus rien à faire, si le peuple français prend conscience de ce que je dis alors là tout est possible Arthur de Batrigan. Vous parlez de
4: civilisation et c'est votre combat, vous parlez toujours de combat civilisationnel. La philosophe Chantelle sol a publié un essai il y a quelque temps sur la fin de la chrétienté. Et la chrétienté, c'est-à-dire que le christianisme en tant que civilisation, donc les mœurs qui infusent, les dogmes, les lois, euh, voilà. Et elle explique bah, que le, on est, est la fin de la chrétienté, c'est acté, parce que justement il n'y a plus de christianisme. La question que je pose c'est est-ce qu'on peut être
3: culturellement chrétien et donc avoir une France chrétienne sans christianisme C'est une vraie question. Je, effectivement, je suis depuis longtemps les, 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 les travaux remarquables de Mme Delsol et je, je comprends très bien ce qu'elle veut dire. Maintenant, moi je pense aussi que, vous savez, il y a une très belle phrase d'un écrivain d'origine juive, d'ailleurs italienne, qui s'appelait André Suarez, et qui disait que la, le français aille ou non à l'église, il a les évangiles dans le sang. Et d'ailleurs, on le voit, cette politique d'accueil complètement folle, c'est une politique de vertu chrétienne devenue folle selon le mot de Chesterton mm. c'est un christianisme devenu fou parce que regardez la position de l'église regardez la position du pape euh, il y a de cela dans le christianisme qui n'est pas quand il était euh, si vous voulez euh, sûr de lui quand il était euh, adossé à des nations, à des identités nationales euh, il était euh, tout à fait civilisationnel et civilisateur. Mm. Aujourd'hui euh, malheureusement ce christianisme là euh, humanitariste et destructeur. Mais je pense que si vous voulez, on peut, après la foi, vous savez, c'est le christianisme qui a appris à l'humanité que la religion ne passait pas seulement par un contrôle social, mais par une foi. Donc c'est pas le christianisme qui va reprocher désormais euh, aux, aux êtres humains et aux français euh, de, ch de, de choisir librement s'il a la foi ou s'il l'a pas. Euh, c on peut pas avoir une question politique là-dessus. En revanche, on peut effectivement euh, euh, dire aux français... Et rappeler aux enfants français que, qu'ils soient chrétiens ou non, ils sont entre guillemets de civilisation et de culture catholique. Oui.
4: Euh, euh, Sauf que la culture catholique n'est plus transmise. On, on découvre mais, des générations jouées d'enfants qui ne savent même pas ce que signifie qu'un crucifix. Mais vous à avez tout à tout à fait vrai raison. C'est la question, c'est comment. Est-ce que. Mais, ma mais d'ailleurs, je crois je... mais... la politique, c'est -ce que la chrétienté va disparaître. Est-ce qu'il ne faut pas faire une croix dessus Et donc accepter que notre civilisation et reconstruire une
3: autre civilisation Moi, je pense que ce n'est pas possible. Euh, je pense, en revanche, que certains, je pense au pape en particulier, euh, ont fait euh, une croix, sans mauvais jeu de mots, euh, sur le christianisme en Europe. Euh, et qu'il euh, se projette dans d'autres continents. Le crime. Moi, je pense que l'Europe sans le christianisme ne peut pas survivre. Qu'elle sera une terre africanisée, islamisée. Euh, donc il faut absolument trouver, euh, retrouver euh, un, un sentiment au moins culturel. Encore une fois, vous avez raison, hein, c'est intimement lié, mais, mais je ne peux pas aller dans, dans le, la, 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 le cœur et la, et le, la, la tête de, de, de chacun.
0: La question de de Vatrigan me conduit à une question que je voulais vous poser dans le même état d'esprit. Elle vous semblera un peu étrange probablement, mais n'avez-vous pas l'impression, si nous sommes contemporains peut-être, de la fin d'une civilisation on a quelquefois l'impression qu'on on reproduit à quelques siècles d'histoire. La fin des romains. N'avez-vous pas l'impression, quelquefois, tout simplement, d'être un, un des derniers Romains Devant l'émergence, on parle souvent de l'islam comme religion, mais d'une autre religion aussi. On parle de la religion, wow, quelquefois aujourd'hui, qui conteste l'existence de l'homme et de la femme, qui est dans une logique pénitentielle par rapport à l'Occident. N'êtes-vous pas, de certes, à certains égards, un des derniers Romains du Nouvel Occident qui, lui aussi, périra
3: Vous me faites un, un très beau compliment. Que j'admire. Le compliment triste alors. Ah oui, mais, mais tant pis. Euh, vous avez raison, les woke sont une nouvelle religion. J'ai lu le, le dernier livre de M. Bronstein, je crois, euh, qui dit et qui démontre ça de façon tout à fait remarquable. Euh, effectivement, c'est une religion, c'est d'ailleurs un, une religion fanatique, euh, c'est une religion dogmatique, c'est une religion euh, totalitaire qui veut imposer et changer les esprits euh, des hommes. Mais là, je pense que si vous voulez. Euh, les Français vont réagir. Je pense que cette religion woke a pris les élites, a pris l'université, a pris, euh, veut se répandre dans l'école aujourd'hui. Mais je, je pense que les Français, quand ils comprendront que sous couvert d'égalité euh, entre les hommes et les femmes, sous couvert d'éducation sexuelle, je vois que le ministre, M. Papendaye, s'agite beaucoup là-dessus. En vérité, ce qu'il y a derrière ça, c'est une volonté de d'imposer la religion woke à nos enfants et que nos petits garçons ou nos petites filles reviennent le soir à la maison en disant « Maman, je ne sais pas si je suis une fille ou un garçon euh, ». C'est la volonté d'interdire aux garçons de jouer au foot dans la cour de récréation et d'interdire aux filles euh, de rester entre copines et de pouvoir parler, comme ça c'est toujours fait, ou de jouer à la marelle ou que sais-je. C'est ça qui veut être imposé à l'école par notre ministre et par la religion woke. Et là, je vais vous dire, c'est pour cela qu'avec Reconquête, avec mon parti, j'ai créé euh, ces, euh, cette organisation de parents vigilants. Nous sommes aujourd'hui 35 000 parents qui nous envoient des témoignages, euh, des preuves de, 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 cette, de cette destruction euh, de nos enfants. Et je pense que là, comme ça s'est passé aux États-Unis, vous avez vu les dernières élections, vous avez vu euh, le succès de certains républicains, comme ça s'est passé aux États-Unis, je pense que là, les parents, qu'ils soient de gauche, de droite qu'on qu ne soit pas d'accord sur l'accueil des migrants ou de l'Europe, que sais-je, là, les parents ne rigoleront pas avec ça. Et, et je pense qu'ils auront raison. Et, et encore une fois, c'est pour ça que vous avez vu, euh, dans ma campagne, j'ai beaucoup insisté sur le grand remplacement et le grand euh, déclassement, j'ai rajouté lors de mon université d'été le grand endoctrinement. Je pense que ce troisième pilier est essentiel et qu'il nous faut absolument combattre cette religion woke et que je prendrai la tête de ce combat. Et, et je pense que là, les Français euh, n'hésiteront pas à me suivre. Alors, nous allons suivre
0: justement sur cette question de l'avenir, à la fois de reconquête, l'avenir des droites, mais une question de transition, tout simplement, euh, sur votre rapport aux médias, juste un instant, tout simplement, parce que ça m'intrigue. Vous étiez auparavant euh, dans une position d'éditorialiste et vous aviez une capacité très nette d'orienter le débat public. Vous êtes lancé en politique avec l'espoir de changer le cours des choses. Finalement, un an plus tard, diriez-vous que vous aviez plus de pouvoir et d'influence comme éditorialiste dans la vie publique que vous en aviez finalement conquis en vous lançant dans la politique Je ne crois pas.
3: Je pense que, euh, si vous voulez, j'avais effectivement de l'influence dans le débat politique, dans le débat public. Euh, D'ailleurs, euh, il faut aussi remarquer qu'il euh, y avait de plus en plus de médias qui permettaient cette liberté. C news, on est une preuve éclatante on pourrait parler aussi de valeur actuelle, de Boulevard voltaire et d'autres. Euh, par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 20 ans, il y a quand même euh, plus de médias. Mais j'avais atteint la limite de mon influence. Si vous voulez, euh, vous avez remarqué que quand je me suis lancé en politique, immédiatement, euh, LR s'est mis à parler d'identité, de, euh, de, 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 de grands remplacements, etc. Même si... En vérité, il n'en pensait pas un mot et même s'il si, euh, n'aurait pas appliqué la moitié euh, de mon programme, il n'empêche que ça a orienté le début de la campagne présidentielle. Alors évidemment, après, vous avez tout un système médiatique euh, qui s'est mis euh, dans l'idée de, de changer le cours de cette présidentielle et de, et de, et de changer le sujet majeur de cette présidentielle. Mais, vous verrez, vous me, vous me lirez, j'aborde ça longuement dans le livre que je, que je, que je suis en train de décrire, qui, qui, qui va essayer de tirer justement les leçons de, de cette présidentielle. Mais euh, voilà, je pense effectivement que, euh, oui, on a de l'influence en étant à l'intérieur du système médiatique, mais cette influence est forcément limitée. Et que, en vérité, j'avais de l'influence auprès de quelques centaines de milliers de personnes. Je vendais beaucoup de livres, j'avais des très belles audiences pour une chaîne d'infos, euh, mais vous savez, à côté d'un JT de TF1, je n'avais rien. Et, et le JT de TF1, je ne l'avais pas. Euh, vous voyez, il faut, il faut être lucide sur sa propre influence.
0: Alors, parlons justement de la suite politique. Je vais vous donner une série de noms et vous allez me dire si d'après vous, ils ont vocation à être dans le même parti. Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Est-ce que normalement, selon vous, non seulement vous devriez vous entendre, mais vous auriez vocation à être à peu près dans le même parti d'une manière
3: ou de l'autre Mais c'est une évidence, cher Mathieu J'ai ai insisté, Marine Le Pen. Mais bien sûr, même Marine Le Pen. Vous, vous sentez dans la même. Vous seriez oui. de deux ailes différentes mais de même parti Voilà, exactement. On aurait des désaccords, mais on a quand même un accord fondamental sur la défense de la France, euh, sur sa défense de son identité. Euh, de... Alors elle, elle insiste plus sur sa souveraineté et sur, et sur le. le, le, le social, même si moi je trouve qu'elle euh, adopte des mesures socialistes. Et, et moi, j'insiste plus sur l'identité de la nation, sur la civilisation. Mais c'est quand même, ça a quand même vocation à être le même parti. D'ailleurs, ce parti-là, il existe. Il s'appelle Reconquête, où nous avons des gens comme Guillaume Pelletier, qui était le numéro 2 de LR, et des gens comme Marion Maréchal, euh, Nicolas B. Euh, et, et d'autres qui étaient au RN. Sauf qu'aujourd'hui, le parti dominant à droite, c'est le RN. Bien sûr. Mais lui, il refuse cette étiquette de parti de droite. Arthur de Batrigan.
4: Et justement, sur le RN, que pensez-vous des premiers pas du Rassemblement National comme premier parti euh, d'opposition, en termes de nombre Beaucoup euh, s'imaginaient, notamment à gauche, chose à fausse, et on se rendu compte que, bon évidemment, que la LFI était pire, mais surtout qu'ils étaient Capable de, de travailler de voilà. est -ce que, euh, que, Quelle est votre analyse de ces premiers pas Et surtout, avec quoi étiez-vous d'accord sur ce qu'ils ont défendu et les désaccords que vous avez pu avoir sur les sujets qui ont été abordés euh, ces, ces quelques semaines
3: Écoutez, euh, je n'étais pas en désaccord majeur avec leur position sur les sujets qui ont été, euh, qui ont été mis euh, sur le tapis, sur le pouvoir d'achat... Euh, Bon, euh, tout le monde est plus ou moins d'accord pour essayer de protéger le pouvoir d'achat. Moi, je, si vous voulez, je pense que euh, il faudrait une politique globale et qu'il ne suffit pas de faire des chèques euh, pour donner de l'argent. Il faut considérer, comme je l'ai dit pendant ma campagne, que euh, le pouvoir d'achat, c'est d'abord ce que l'État nous laisse euh, et qu'il nous prend beaucoup. C'est une différence de vision. Maintenant, euh, sur le reste, euh, je n'ai pas vu grand-chose. Vous savez... Euh, le problème du Parlement, c'est qu'il faut en être parce que c'est important. Euh, il faut, c'est important. Moi-même, je m'étais présenté aux législatives, donc je ne vais pas vous dire que il ne faut pas être présent à l'Assemblée. Mais évidemment que le pouvoir n'est plus à l'Assemblée. Il n'est même plus, on l'a dit au début, euh, avec au, au gouvernement. Il est entre eux, la Commission de Bruxelles euh, et les juges euh, français et européens euh, et un peu la technocratie française. Donc. Donc, si vous voulez, le Parlement, c'est très bien, euh, ils sont, je crois, 89, c'est un résultat formidable par rapport à ce qu'ils avaient avant, mais la majorité, c'est 289, euh, on est loin de, de, de la majorité. Donc, si vous voulez, moi, ce que je dis, et je réponds à la question de Mathieu Bocoté, euh, je pense effectivement que, à défaut d'être dans le même parti, on devrait au moins se rassembler. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai prôné... Sous une direction qui ne serait pas nécessairement celle de reconquête sur une... Sous une direction qui ne serait pas nécessairement celle de reconquête Mais Moi, je ne, je ne revendique pas la direction. Je ne suis pas le, le premier parti de, cette, euh, de cet ensemble. Je suis modeste, vous savez. Après, c'est aux électeurs de choisir. Si les électeurs veulent euh, effectivement une défense d'abord de l'identité de la civilisation et une lutte contre le grand endoctrinement woke, il faut qu'ils votent reconquête. S'ils ont d'autres priorités dans le même cadre, si vous voulez, qu'on a défini vote rassemblement national ou lr maintenant euh, moi ce que je pense c'est que ce que je regrette c'est que en fait reconquête est le seul à vouloir cette union des droites et que la france est le seul pays où elle ne soit pas accomplie et dans les autres pays on a vu l'italie on a vu la suède on a même vu israël c'est cette union des droites qui gagne et c'est ce thème identitaire de civilisationnel de Mme meloni Madame Mélanie résume très bien avec sa fameuse phrase « Je suis une femme euh, chrétienne, une mère et une italienne euh, ». C'est évidemment le combat identitaire et civilisationnel, vous voyez, chrétienne, euh, qui, euh, qui, qui, qui a, euh, si vous voulez, la faveur des électeurs. Donc, il faut choisir. Est-ce qu'on veut la défaite à vie parce que, comme le RN ou comme LR, on croit pouvoir gagner seul, parce que c'est ça leur théorie, et que finalement ils perdent toujours où est-ce qu'on veut le rassemblement des droites pour gagner sur un thème euh, identitaire Dans ce cas-là, il faut suivre la reconquête.
0: Il nous reste moins d'une minute, mais je vous poserai la dernière question néanmoins. Il y a plusieurs visages possibles de la victoire en politique. Ça pourrait être une victoire pour, pour aux Européennes, quand sais-je En 2027, peut-être, euh, y rêvez-vous Ça peut être aussi, quelquefois, avoir fait naître un mouvement un mouvement national conservateur, c'est un peu la tendance qui est la vôtre, et d'avoir engagé un combat qui sera poursuivi par d'autres. Est-ce que vous considéreriez que votre combat politique est aussi une victoire, même si vous n'avez ni l'Elysée, ni les européennes,
3: ni la présidentielle, si vous avez réussi à faire naître ce combat dans l'axe qui est le vôtre Écoutez, euh, bien sûr que l'important, c'est la trace que l'on laisse. Et je vois, par exemple, mon mouvement de jeunes, les fameux GZ, qui sont 20 000. Ça, c'est pour moi une... une... Une marque de réussite formidable et, une, et vraiment j'en suis très fier. Maintenant, euh, il faut s'inscrire dans le temps court, c'est la difficulté avec la politique, dans les élections, dans le combat de tous les jours. D'ailleurs, Reconquête est très utile pour cela. Euh, qui d'autre que Reconquête était à Toulon Qui d'autre Reconquête était à Calac euh, contre euh, l'arrivée des migrants Qui d'autre que Reconquête était euh, contre le déboulonnage des statuts Vous euh, voyez euh, voilà, donc Reconquête est indispensable à la vie politique. D'ailleurs c'est pour cela que j'invite tous ceux euh, qui veulent célébrer le premier anniversaire de Reconquête, souvenez-vous du discours de Villepinte, à venir à euh, un meeting que nous rassemblons, que nous réunissons le 4 décembre, au Palais des Sports. Je merci. Tous ceux qui nous ont regardés à venir le 4 décembre au Palais des Sports.
1: Merci Éric Zébou d'avoir accepté invité.
3: notre invitation.
1: Un échange passionnant à retrouver sur notre site www.cnews.fr Arthur de vatrigan euh, Merci. Merci beaucoup Mathieu Bocoté. On vous retrouve demain. Hein. Ce sera avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion en France Olivier Dussop dans le grand rendez-vous CNews Europe 1. Les échos On se retrouve samedi prochain bien évidemment pour face à Bocoté l'actualité continue. Elliot Deval dans un instant. Pour Soir Info, restez avec nous sur CNews. Excellente soirée.